0: Si estás listo para vivir el cumpleaños de tus sueños, sentir tanta emoción ese día, dejarte sorprender por la magia del momento y sobre todo agradecer por una fecha más y un año más para cumplir tu propósito, este capítulo es para ti. Bienvenido a un podcast para conocerte. Soy María Legríaño y hoy te voy a compartir mi experiencia con mis cumpleaños y cómo he llegado después de tres años a sanar realmente la relación con mis cumpleaños y a vivir lo que realmente quiero. Así que tu manifestación de tu cumpleaños empieza ahora. Hello, hello. Hoy me levanté sintiéndome como en la canción eh, de Taylor Swift, la de 22. Y pues me encanta porque realmente creo que es como me siento literalmente así. Y dije, tengo que leer este capítulo porque sé que este tema es un tema que tiene como muchas aristas. Y hablar de cumpleaños literalmente es como... Oh oh, <ríe> Siento que hay tres opciones La primera es la opción de una persona que va a evitar a toda costa hablar de un cumpleaños Una persona que lo odia, que realmente no lo disfruta para nada Que solo tiene pésimos recuerdos, que tiene una pésima relación con sus cumpleaños Y que literalmente evita celebrarlos y evita estar como en esos ambientes donde le toca enfrentarse a esa celebración De ahí existe otro tipo de personas y es la persona que le da igual y que es indiferente le da igual si celebra le da igual si no, le da igual si le dan regalos, si no, si se va de viaje, si no, si le dan un pastel, si no, pues literalmente como que lo deja al destino y le da igual. Y de ahí siento que está la persona que lo ama y de verdad es un día especial, un día maravilloso, un día mágico, pero nunca lo ha llegado a disfrutar al 100%, porque siempre hay algo que la frena, sea la sociedad, sea el trabajo, sea las labores que tiene que hacer, pero siempre hay algo que la frena. Así que, bueno, hoy estoy aquí para contarte cómo he hecho yo estos últimos tres años de cumpleaños de mi vida para que realmente sean lo máximo y sean lo que yo quiero en mis condiciones y sobre todo que me hagan feliz, porque al final el cumpleaños es un día súper, súper importante. Es necesario entender por qué es tan importante y por qué sobre todo para mí es una fecha que en serio hay que agradecer, hay que celebrar y de verdad hay que ofrecer. Tu cumpleaños marcó un antes y un después en toda la historia, porque cada persona es tan importante y es tan valiosa que realmente el día que naces, el día que Dios escogió que tú nacieras y que tú nacieras con todos tus talentos y tus dones y habilidades para servir al mundo, ese es un día que realmente cambió la historia. Y lo puedes comprobar con gente que supuestamente es súper importante, y digo supuestamente porque todos somos muy, muy importantes. Hay personas que tienen méritos públicos, por lo cual tienen más reconocimiento, pero aún así cada ser humano es muy, muy importante. Y si vemos, estas personas se celebran públicamente sus cumpleaños, o también como días especiales. Entonces, no sé, hay lugar gente que celebra o que sabe y también se acuerda del cumpleaños de políticos, del cumpleaños de Albert Einstein, del cumpleaños de figuras públicas, del cumpleaños de cantantes, como que uno siempre está pendiente del cumpleaños de otras personas. Y si lo aterrizamos ya más a una realidad, uno también está pendiente de los cumpleaños de los seres queridos más cercanos, entonces uno vive pendiente del cumpleaños de la mamá, del hermano, de la novia, del novio, del esposo, de la esposa, de la mejor amiga, del mejor amigo, y de las personas que más queremos a nuestro alrededor. Pero ¿cuántas veces realmente hemos parado todo lo que estamos haciendo para preocuparnos por el nuestro? Y yo te puedo decir que las veces que yo lo he hecho son tres. Y estoy muy feliz de haberlo hecho porque eso literalmente me cambió la vida. Porque antes de eso, mis cumpleaños me traían alegría momentánea, pero siempre iba encontrada y siempre iba enfrentada a sentimientos de tristeza de ira, de desesperanza y también de esto no era lo que yo quería, esto no era lo que yo había planeado, esto no soy yo. Como me cansé de eso, empecé a planearlos y empecé a organizarlos. Y ahí me tocó meterme mucho en las creencias limitantes que yo tenía y en mi pasado con los cumpleaños. He conocido gente muy muy cercana a mí que realmente los odia, y cada vez que alguien me dice, odio mi cumpleaños, yo siento como si se me partiera el corazón por dentro. Porque digo, esa es la fecha en la que tú naciste con un propósito. Esa es la fecha que Dios escogió que tú llegaras al mundo. Esa es la fecha en la que te regalaron la vida. Y esa es la fecha que uno tiene que celebrar por esa razón. Esta idea de que, no, yo odio los cumpleaños, yo nunca los celebro porque no vale la pena, o yo nunca tengo dinero para celebrarlos, o nunca me dan nada, son creencias limitantes que vamos a ir, ir viendo más adelante. Pero lo primero es que tienes que ver de dónde vienen. Y algo chévere, y un ejercicio que vas a hacer, porque sé que te va a servir mucho, es analizar y pensar cómo fueron mis cumpleaños en la niñez. ¿Qué me enseñó mi mamá sobre celebrarlos? qué me enseñó mi papá sobre celebrarlos y qué me enseñaron mis amigos sobre celebrarlos. Porque ahí pueden haber varios casos, puede estar una mamá y un papá que te quieren celebrar los cumpleaños al máximo, pero tal vez no se comunican contigo y no llegan esos deseos de tu alma. O puedes incluso con tus amigos compararte y decir yo hubiera querido eso, pero tampoco se los comunicaste a tus papás que yo, y yo no sabían. O también pudiste haber tenido papás que trabajaban mucho y estaban en viajes, estaban en trabajo, estaban en conferencias mientras tú celebrabas tu cumpleaños con tu tía, con tu abuela. Todo eso es importante reconocerlo y es importante saberlo porque de ahí vas a ir viendo de dónde viene lo siguiente. Y te voy a contar igual varios de mis cumpleaños anteriores, cuando era pequeña, cómo lo celebraba y un montón de cosas y creencias que yo también he tenido y que he tenido que quitar y borrar. No ha sido fácil. Pero ha sido muy divertido. Y el, resultante igual es, el resultado igual es muy muy gratificante. Para este capítulo hice algo extra especial. Hice un workbook que puedes descargar e imprimir en el link de la descripción. Y en este workbook está muchas preguntas que yo me hago siempre antes de decidir qué quiero en mi cumpleaños. Te las comparto porque sé que te van a ayudar. No son preguntas como ¿y de qué sabor quiero que sea el pastel? ni cosas así. Son preguntas que van a llegar a la raíz de lo que realmente tú quieres en tu cumpleaños. Y preguntas que la vida a veces no te permite hacértelas. Porque o estás muy ocupada en la oficina, o tienes muchos trabajos de la universidad, o ya te toca cuidar a tus hijos, y etc. Y se te va como acumulando un montón de cosas que no paras a decir, ok, ¿qué quiero para mi cumpleaños? Mi primera creencia que yo tenía, y es como la primera parte que te quiero compartir, es que yo pensaba que uno no podía planear sus cumpleaños. Yo pensaba que la gente te los planeaba siempre. Entonces uno espera la fiesta sorpresa de ni sé quién, eh, que alguien te haga el pastel y te lo regale, que otra persona te compre bla, bla, bla. O sea, como que todo el mundo te planee menos tú. Esto puede funcionar, pero también puede no funcionar. Puede ser un arma de doble filo porque va a depender mucho de tu personalidad y este por eso es un ejercicio de autoconocimiento y el tema de los cumpleaños es realmente conocer cómo eres tú en tu cumpleaños y cómo quieres ser tú también en tu cumpleaños hay personas que son muy piki por ejemplo yo <ríe> a mí me gusta ciertas cosas a mi manera, cuando yo puedo controlar las cosas de cómo quiero que salgan me gusta hacerlo, no en plan de ay si no sale así entonces no es perfecto no, siento que no tiendo a ser perfeccionista en ese sentido, pero sí en que me gusta, por ejemplo, escoger dónde quiero pasar ese día y no que alguien lo escoja por mí. También me gusta decir, ok, ¿de qué color quiero la decoración? ¿Qué temática quiero? Todas esas cosas. Y yo recuerdo que desde chiquita era así, porque mi mamá me preguntaba, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres celebrar? Y yo no me di cuenta de lo poderoso que es preguntar eso a un niño hasta ahora. Ella me acuerdo que me decía, ¿qué muñeca te gusta? Entonces una vez hicimos de rosita fresita, otra hicimos de un, como un pastel que era como de manems que a mí me gustó mucho, otra hicimos como una tienda de regalos, entonces la gente compraba, y todas eran cosas que a mí me gustaban. E incluso ella me llevaba con, a, con ella a comprar todas las cosas, entonces a comprar la piñata, a comprar los regalos, y me decía, este te gusta, este te gusta, ¿cómo lo quieres? Porque siento que eso es importante. Si tú eres como yo, y te gusta planear tus cosas y te gusta, por así decirlo, tener el control. Pero el tener el control no significa que si no sale exactamente como tú quieres y a la hora que tú quieres y con la cantidad de gente que tú quieres y en el lugar que tú quieres y con la comida que tú quieres y casi que a la temperatura que tú quieres, te mueres. No. Sino para mí, en este sentido, controlar tu cumpleaños es decir, ok, esto es lo que yo quiero. Quiero abrirme la posibilidad de que pase, pero también quiero abrirme la posibilidad de que pasen cosas mejores. Porque ahí es distinto. Y cuando ya te abres esa posibilidad, pues absolutamente todo cambia. Así que igual te recomiendo que imprimas este workbook, que lo disfrutes y que lo llenes. Porque es un regalo para ti también. El darte tiempo para ti realmente va a cambiar tu vida. El darte tiempo y ponerte como prioridad va a hacer que todas tus áreas mejoren. Porque ahí es cuando te vas a dar cuenta de cómo eres, de quién eres, de cuánto te amas, de cuánto te valoras, de qué áreas hay que trabajar y cuáles no. Cuáles solo necesitas potenciar, pero cuáles realmente necesitas poner un alto en tu vida y decir, esto tengo que trabajarlo ahora. Porque si no lo trabajo ahora, en un futuro va a llegar mil veces peor y va a arruinar mi vida. Que son cosas que muchas veces pasan. Como que todas esas cosas que uno va cargando, cuando uno no las soluciona, y una de, de esas cosas son los cumpleaños, pues al final sí llegan a sabotear tu vida. Y llegan a sabotear algo maravilloso, porque salen a flote esas heridas. Mi primer tip para que tú puedas crear un cumpleaños de tus sueños. Porque hoy te voy a dar tres tips eh, que yo los uso mucho. Y aparte, creo que lo importante que quiero decirte antes del primer tip es que te tengo un secreto. Y el secreto es que no importa con quién lo celebres. No importa si estás en tu casa encerrada porque estás enferma con coronavirus, si tienes que ir al hospital ese día... No importa si te ponen una multa porque te parqueaste mal, no importa si es que estás de viaje en Finlandia, o estás en un restaurante, o te tocó ir a McDonald's y no lo planeaste así, al final no importa realmente el espacio físico donde estés, sino lo que más importa es como tú y tu mente quieran festejarlo. Porque eso va a crear una diferencia. Y como te dije en el capítulo anterior, donde tú pongas tu energía es donde se va a expandir y donde se va a crear. Si tu energía está en que odias el cumpleaños, en que es la peor fecha de tu vida, en que no te gusta para nada y en que solo quieres que el día se termine, eso va a pasar. Entonces te van a poner una multa, la comida te va a salir dañada, el mesero te va a atender terrible, eh, las fotografías no te van a funcionar, la cámara se te va a dañar, el celular se te va a caer, o sea, literalmente pasa todo porque ahí estás concentrando tu, tu energía. Si empiezas a hacer las actividades que yo he hecho estos últimos tres años, y empiezas a enfocar tu energía en un cumpleaños mágico, maravilloso, espléndido, que realmente te haga sentir satisfecha y te haga sentir que disfrutaste ese día, eso es lo que va a suceder, porque ahí es donde está tu energía. Así que, por eso quiero compartirte mis tres pasos, para que primero tu, cumpla, tu cumpleaños sea inolvidable, sea realmente... Una fecha que tú quieras contar a los demás, que tú quieras ver atrás y decir, wow, yo celebré eso, yo logré eso, así me festejaron. Y segundo, que sea tan, tan maravilloso que te sientas profundamente agradecido. Esto de los cumpleaños va más allá de recibir un regalo. Yo me he dado cuenta que cuando yo celebro los cumpleaños, primero, tu autoestima aumenta, pero aumenta de una manera sana. Porque te estás valorando. Hay una autovaloración grandísima que solamente se puede dar en ese día. Porque es que cada día tiene su, su momento y también cada cosa tiene su momento y su tiempo. Lo que uno ya no hizo, pues ya no lo puede hacer. <risa> o sea, es importante entender también el valor de cada fecha y el vivirlo al máximo. Porque así es cuando tiene más sentido. Con los cumpleaños no es que no los puedas volver a celebrar, porque igual te voy a contar más adelante otra forma de hacerlo, pero aún así tiene mucho valor cuando uno honra ese día. Y cuando dices, ok, estoy valorándome, estoy agradeciéndome, estoy poniéndome hoy como prioridad, y eso te va a dar energía para seguir haciendo todas tus actividades de la mejor manera. Al final una persona que se siente amada, que se siente agradecida, que se siente importante, que siente que realmente vale se siente apoyada, se siente acompañada, va a ser una persona que rinde mucho más, va a ser una persona que tiene mucho más que entregar y va a ser una persona que está cumpliendo más con su propósito. A lo contrario de una persona que siente que nadie le llama ese día, que nadie le escribe ese día, que no puede hacer nada ese día, que casi que horrible ese día, que casi que nadie le diga feliz cumpleaños porque se muere, pues va a ser una persona que se va a llenar de un vacío. Porque al final el cumpleaños es una fecha importante y es una fecha que en serio es importante agradecerla de la manera en la que tú quieras, pero pues es necesario hacerlo. Así que lo primero que yo hago, y es algo que me ha dado un resultado maravilloso, es sentarme y detallar lo que quiero. El primer paso para crear un cumpleaños de tus sueños es detallar el cumpleaños que tú añoras. Ese cumpleaños que te imaginas... Sea que quieras ir a Disney, sea que lo quieras pasar en familia, con tus amigos, en una montaña rusa, eh, en un camping, en un nevado, donde tú quieras. Pero es importante detallar todo, absolutamente todo, lo que quieres lograr ese día. Y esto es difícil porque uno no sabe qué quiere pero también se relaciona mucho con qué te has propuesto en ese año y cómo eres tú, cuáles son tus cualidades, también cuáles son tus expectativas, pues todo eso se relaciona. Y por eso están las preguntas del workbook porque esas preguntas te van a ayudar a poder detallarlo. Y lo primero que yo siempre me pregunto es, ¿cómo me siento yo al respecto de cumplir X edad? En mi caso, yo ayer cumplí 22 años. Y yo me pregunto, ¿cómo se siente llegar a los 22? ¿Me siento joven? ¿Me siento vieja? ¿Me siento feliz? ¿Me siento angustiada? ¿Cómo me siento? Y es la realidad. Porque a partir de cómo te sientes por llegar a cumplir esa edad, vas a poder darte cuenta de qué cambios tienes que hacer en tu vida o qué creencias están existiendo. La primera vez que yo hice esto, lo hice hace tres años para mi cumpleaños número 20, y la verdad es que yo no sentía paz. <risa> yo sentía un poco de miedo. ¿Y por qué sentía miedo? Primero, porque yo tenía la creencia de que como cumple en enero, ya la gente no tiene dinero porque se lo gastó todo en diciembre. Y eso era algo que a mí me impactó por muchos años. Y recuerdo que había veces que mi mamá o mi papá estaban de viaje y todo se complicaba más. Y aparte, mi lenguaje del amor son los regalos. ¿Y qué quiere decir esto? <risa> que... Una manera en la que yo me siento amada por otros es cuando las personas me dan un detalle con significado y no tiene que ser materialista y no es un concepto de ay, es que quiero llenarme de cosas y cosas, ¿no? Sino de cómo esa persona me lo entrega porque yo sé que esa persona invirtió su tiempo, su creatividad, sus recursos para poder darme algo especial. Y como yo tengo ese lenguaje del amor, a veces yo sabía que mis papás ya no podían darme más regalos porque ya me habían dado en diciembre. Y esa era mi creencia, que como en diciembre la gente se gasta mucho, que primero es falso. Entonces en enero ya no tienen. Y esto pues la verdad es que me marcó por mucho, mucho tiempo, y me di cuenta de que es falso, y de que por ahí era lo primero que yo tenía que trabajar. Así que yo recuerdo que en mi cumpleaños número 20, en diciembre de, antes de ese cumpleaños, porque yo cumple en enero, me puse a planear y dije, todo mi sueldo lo voy a dejar solo para mi cumpleaños. Y ese cumpleaños realmente me sacó de la zona de confort porque saqué una nueva colección en la empresa de mis papás, que es Guma Factory. También hice realmente lo que yo quise, contraté una chiva, hice una fiesta. O sea, hice un montón de cosas que si no me hubiera sentado a planear no las hubiera hecho. Hice lo que yo realmente quería. Planeé todo. Planeé desde mi speech hasta cómo quería que fueran las fotos, cómo quería que fuera mi álbum. Absolutamente todo. Y fue muy chévere porque no todo salió al detalle como yo quería y estaba perfecto, pero realmente sentí que había dejado al lado esa creencia de que no podía celebrarlo porque ya en enero no hay dinero. Y más bien me puse a pensar cómo puedo hacer para borrar eso y para demostrarle a mi mente que en enero el dinero existe, están los recursos, está el tiempo, está la energía y está la disponibilidad. Y ahí realmente cambió. Así que es importante que te preguntes cómo te sientes al cumplir 30, 20, 18, 50, la edad que sea, porque de eso va a depender mucho. Yo cuando me hice esta pregunta, al cumplir 22, me sentía muy emocionada. Me sentía muy joven... O sea, literalmente me sentía como joven... Hermosa... Sentía que no tenía barreras... Y eso... Me abrió la puerta... A querer expandir más mi cumpleaños... Y a querer crecer más en él... También sentía que los 22 iban a ser un nuevo año... Para seguir creciendo... Y seguir aprendiendo... Y llenarme de más sabiduría... Y por eso yo estaba tan feliz... Y veía que estaba tan joven... Y que sigo siendo tan joven para todo lo que he logrado. Y por eso yo también lo vi como un año en el que la juventud en mi vida va a salir mucho a flote. Y esa pregunta te va a ayudar a definir más qué quieres. Otra pregunta importante es ¿Cómo me quiero sentir el día de mi cumpleaños? Y ahí puedes poner literalmente lo que tú quieras. Me quiero sentir tranquila. Me quiero sentir cómoda. Me quiero sentir como una princesa. ¿Me quiero sentir como una reina de mi vida? ¿O me quiero sentir como una persona que puede alcanzar todo lo que quiere? ¿Como una empresaria? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Me quiero sentir acompañada de gente? ¿Acompañada de mis perros, de mis gatos, de mis abuelos, de mis papás, de mis amigos, de mi pareja? Es importante el saber cómo me quiero sentir ese día. Y otro tema, que aquí es como un tema un poco delicado, es con quién quiero celebrar mi fiesta. ¿O con quién quiero celebrar mi cena, mi almuerzo, mi desayuno? ¿Con quién quiero estar? ¿Y por qué es un tema complicado? Porque es que aquí vienen mucho las expectativas. Entonces uno empieza a pensar, ay, es que si fulana me invitó a su fiesta, yo también. Ay, es que Pepita está enferma, entonces mejor la voy a invitar porque para que se sienta tranquila, para que esté mejor. O, ay, es que mi mami quiere que invite a mi prima, a mi tío, a mi abuelo, a mi papá, a mi suegro, a mi ni sé quién. Sí, como que a veces uno... Hace su lista de invitados, no porque realmente los quiera juntos, sino porque uno entiende y quiere llegar a estas expectativas de la sociedad. Y por eso la siguiente pregunta es, ya, ahora en serio, si no importara la opinión de los demás ni las expectativas de la sociedad, ¿con quién quisiera celebrarlo? ¿Qué personas realmente van a aportar algo ese día? ¿Qué personas me van a ayudar, me van a acompañar, me van a querer, me van a hacer sentir amado o amada? Y ahí ya deja de importar tanto el número, sino la calidad. Y esto es súper importante. En las amistades, no importa si tienes 5, 20, 30, 50, 100. Lo importante es la calidad de una amistad que has cultivado. Y también la calidad de amistad que quieres que esté ese día contigo. Cuando yo hice esa lista, tenía que tener en cuenta el aforo por el coronavirus. Pero también realmente con quién quería pasar. ¿a quiénes realmente quería invitar? Y no solo invitar por quedar bien, sino realmente a quién yo quería invitar que estuviera dentro de todas como las medidas de seguridad y todo, pero realmente con quién quería pasar. O sea, si ahorita nadie me estuviera viendo, ¿a quién invitaría? Y algo súper, súper importante es fijar una intención para tu cumpleaños. Y esto es algo que yo aprendí y que hice... Y que a la par, como cumplo en enero, a la par que estaba creando las metas del 2022, una de mis metas era celebrar un cumpleaños mágico. Realmente sentarme a planearlo y realmente hacer que suceda. Y pues se cumplió. Y eso es importante, pensar cuál es tu intención. Tu intención puede ser brillar, puede ser disfrutar, puede ser reír, puede ser crecer, puede ser viajar. Cualquiera que sea tu intención para ese cumpleaños, es importante que la notes. Porque cuando uno la pone, eso realmente pasa. Mi intención era brillar y celebrar. Y eso realmente pasó. Y otra pregunta que es la siguiente es, ¿cómo lo quiero festejar? Y aquí va la parte de los sueños también. Quiero hacer una fogata. Quiero irme a un restaurante que tal vez nunca he ido por medio que sea muy, a miedo a que sea muy caro. Quiero irme a escalar. ¿Quiero irme de viaje a Tokio? ¿Quiero irme a la montaña? ¿Quiero botarme en un paracaídas? ¿Cómo lo quiero festejar? ¿Quiero primero hacer un desayuno y de ahí irme a mi casa a dormir? ¿O quiero hacer como ir al cine en la noche? Lo que tú quieras, porque todo es válido. Aquí no hay como right or wrong answers. Literalmente todo es válido. Da igual si a las otras personas no les gusta. Lo importante es que a ti te guste. Si para ti celebrar un cumpleaños al máximo es ir a comer a X lugar que a nadie le gusta, está perfecto porque a ti te gusta. Y por eso los cumpleaños no los hacemos en cuanto a lo que los otros piensen, sino en cuanto a lo que realmente tú quieras y tú pienses. Y esta parte que sigue es la parte que a veces nos cuesta más, pero a mí me encanta hacerla y siempre la he hecho. Y le puedes llamar como tú quieras presupuesto, plan de acción, a mí me gustó esta palabra de decirle cuáles son los deseos de mi alma y cuánto es la inversión que necesito. Y es importante aterrizarlo, porque muchas veces, y si tenías las creencias que yo tenía, o si tienes las creencias que yo tenía, muchas veces uno piensa es que justo en el mes de mi cumpleaños no hay dinero, justo ese mes no me pagan a tiempo, justo ese mes no me dan bonificación, justo ese mes bla, 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 bla. Ahora céntrate en qué es lo que quieres y en cuánto necesitas de inversión para que eso suceda. Esto es algo que yo he hecho desde el cumpleaños número 20, entonces lo hice en el 20, en el 21 y en el 22, y me ha dado muy buenos resultados. Lo puedes hacer en un cuadro Excel o lo puedes hacer en tu workbook pero quiero que vayas viendo qué es eso que necesitas. Y cuando yo hice este ejercicio, yo sabía qué era lo que quería. Yo quería ser host de un Ice Cream Social. ¿Y cómo llegué a esto? Porque ya estaba cansada de hacer fiestas normales. Ya como que ya había pasado esa época, la disfruté y todo. Pero ya no quería otra fiesta normal. Porque pues ya. Entonces me metí a Google y puse eh, 50 birthday ideas. Y me salieron 50 ideas de cumpleaños distintas. Entonces unas eran las típicas. Como haz una pijamada, ve a cenar con tus amigas, etc. Y en una me salió host an ice cream social. Y yo como que, wow, esto lo que quiero. Le hice screenshot. De ahí busqué en otra página y me volvió a salir. Como, haz un ice cream bar. Screenshot. Me metí a Pinterest, que también es algo muy chévere, buscar inspiración. Y empecé a buscar, como que ice cream social, ice cream bar y todas las cosas así. Y me salían muy de niña chiquita. Y era justo lo que yo no quería. Entonces me salían como cosas muy rosadas y pues el rosado es un color que a mí no me atrae. Entonces me salían como cosas muy rosadas, como con sprinkles y todas estas cosas. Y yo quería el concepto, pero no quería así la decoración. Entonces seguí pensando y empecé a hacer esta lista. Y empecé a poner, ok, ¿qué es lo que quiero? Entonces puse, quiero ser host de un ice cream social. Y un ice cream social es hacer un bar de helados. Y la fiesta, la temática son ese bar de helados. Entonces la persona... Primero coge un cono, un vaso, un tulipán, una galleta, y se va poniendo como su helado. Entonces hay muchos sabores de helado, que en mi caso los sabores que yo quería y que también los anoté eran pistacho, yo quería de tiramisú, de cheesecake, de mora, y también de fresa, que le puse sandía, pero era fresa. <risa> y después de hacer eso, empecé a ver qué más puedo poner. Entonces había toppings, había un montón de cosas que yo sabía que iban a ser muy ricas, y que... Mi comida favorita es el helado Y para mí el hecho de que uno pudiera Comer helado ilimitado Con lo que tú quisieras Era lo mejor que podía ser Y era como una fiesta que nunca había hecho Y era algo que yo sí quería Entonces ya, yeah. empecé a poner en esta planeación Ok, host an ice cream social Y de decoración Solo puse el color Dorado, quería que todo fuera dorado Elegante, como que sea muy muy Chévere, muy fancy, porque a mí me encanta Así, y puse eso también hice como lista de quién quiero invitar. Esto era algo como súper rápido. Y empecé a escribir las primeras personas que se me venían a la mente sin juzgarlo. Y sin pensarlo mucho. Solo las primeras. Y después ya otra vez volví a hacer la lista. Y dije, a ver, ¿en serio realmente a quién quiero invitar? Y la volví a hacer. Y también otra cosa que pensé es, ¿qué quiero hacer después? Y cuando ya vas detallando esto, se te van abriendo esos deseos de tu alma. Entonces, en mí plan ideal y en mi cumpleaños ideal que era lo que yo quería este año estaba primero ir a la peluquería, porque otra cosa que a mí me encanta hacer y que siento que para mí eso es como súper importante es que como yo amo recibir regalos, me encanta ir a lugares, sea restaurantes o sea lugares donde te den cosas chéveres por tu cumpleaños donde te obsequien algo extra especial por ese día que es tan especial entonces yo siempre voy como al mismo restaurante porque dan un postre riquísimo y me encanta. O sea, de verdad lo disfruto mucho. Y sé que solamente ese día me lo van a dar. Entonces es algo que a mí me gusta. Y en la peluquería, que yo usualmente voy, les pregunté hace una semana y les dije como ¿Tienen algún obsequio por mi cumpleaños? ¿Como que hay alguna promoción? Y me dijeron te damos una hidratación. Y yo, perfecto, eso quiero. Y también quería hacerme el manicure y el pedicure con los colores dorados. Porque igual la temática era dorada. Entonces, primero, ese era como mi día. Ir a eso, estar tranquila, estar sin afán, porque al final el resto de personas pues van a seguir ahí, sí. A veces uno no se da la oportunidad de celebrar el cumpleaños porque no sabe cuál es el segundo paso. Y el segundo paso es priorizar y que se vuelva literalmente como tu prioridad el disfrutar. Cuando tú priorizas tu disfrutar, todo cambia. Porque créeme que ese trabajo que tienes que entregar de la universidad va a seguir ahí. El problema que tengas en tu empresa va a seguir ahí el siguiente día. Si se cae el mundo, se caerá. Pero si tú pones como prioridad tu disfrutar, todo cambia. Y yo me puse ayer como prioridad me en disfrutar. Entonces pasé súper bien, pasé súper relajada. También me abrí, literalmente, antes de que fuera este día, me abrí a que pasara lo que tenía que suceder. O sea, que realmente se expandieran las posibilidades. Y una amiga llegó ayer y me acompañó todo el día. Y me pareció súper lindo, porque eso no estaba dentro de mis planes, pero me pareció súper lindo, me pareció un gesto muy, muy lindo. Porque pudimos conversar, me pudo contar de su vida, yo también le pude contar. Y yo me acuerdo que en mis deseos de mi alma estaban unas flores, pero yo las quité. Porque dije, no, estas no son tan necesarias. Pero realmente en mis deseos estaban. Y adivinen qué... Ella me regaló unas flores. Entonces también me parece lindo que pongamos los deseos sin importar cómo los vamos a conseguir, porque siempre llegan. De una u otra manera, si uno está dispuesto a que llegue, pues llegan. Y eso es chévere, ver cuánto es. De ahí también en mi caso, otra cosa que yo quería era ir a cenar. Entonces yo empecé a buscar un restaurante y dije, ok, quiero en serio poner intención en esto y que no sea como siempre ir al mismo restaurante donde todo el mundo acaba, que en mi caso es uno que se llama Lucía. Y me gusta, no tengo nada en contra, pero como que ya estaba harta de que uno siempre termine ahí. Porque yo igual, algo que sí me abrí el anterior año, era a explorar nueva comida, a explorar nuevos lugares, a salir de mi zona de confort, de siempre era lo mismo. Entonces, eh, un día me pasé por toda una calle que hay cerca de mi casa, y fui anotando el nombre de cada restaurante y stockeándolos en Instagram. Hasta que encontré el perfecto, y veía su carta, y mi plato favorito es el pulpo. Y en este restaurante había uno que se veía riquísimo, y eso fue lo que yo quería, y al final eso fue lo que pasó. Así que es importante donde realmente veas qué es lo que quiere tu alma, y veas también cuánto es la inversión. Y no te preocupes por cómo va a llegar, porque llegará. Ahora si sí necesitas tener una política que esté sin backup plans. Tu política tiene que ser de que esto pasa, pero no hay un plan B sino que eso que tú quieres se vuelve tu plan A y tu único plan. Un plan que sí es posible que se modifique y que sí va a estar abierto a las posibilidades de que pasen cosas distintas, pero que es tu plan. Y eso fue lo que pasó conmigo, yo hice eso. Y cuando yo prioricé, <ríe> que tengo como un poco de dudas con esa palabra, pero cuando yo puse como prioridad mi disfrutar, dejé a un lado todo, o sea, dejé a un lado las expectativas, Dejé a un lado lo que supuestamente tengo que ser, dejé a un lado la opinión de las demás me puse primero a mí. Y también hice conscientemente esto porque ayer yo dejé mi agenda libre. Entonces no agendé ninguna sesión con un propósito de que es mi día de cumpleaños y si me puedo dar ese lujo, pues ¿por qué no? Y eso es importante. Si tú de tu cumpleaños tienes que estudiar o trabajar, pues aún así busca los momentos de cómo puedes disfrutar, de cómo te puedes poner como prioridad, de a dónde puedes ir a almorzar, o con quién puedes cenar, o qué puedes hacer después... Pero es súper importante que nos demos ese tiempo. Y después de darte eso, también pregúntate cómo puedes cumplir cada deseo. Para mí una manera de cumplirlo era ir a ver cuánto me iban a costar los toppings. De ahí también ir a ver qué más necesito. Buscar ideas de inspiración en Pinterest, de cómo puedo decorar la mesa. De ahí hacer mucho DIY, que es hacerlo tú mismo, si es que tienes la habilidad. O si no, contratar un decorador, contratar un chef contratar a alguien que te haga el pastel cómo lo quieres hacer y después de eso escribe esa política de no refunds de no backup plan no hay plan B no hay un reembolso de tu sueño solo está lo que tú quieres y es importante que escribas esa política porque así te vas a obligar en el buen sentido de la palabra a hacerlo realidad y así te vas a abrir a que de en serio pase y otra cosa es también pensar y describir cómo es la decoración de tus sueños. En mi caso yo puse las ideas de quiero que sea dorado, quiero que tenga brillo, quiero que sea creativo, quiero que haya helados. Y eso me llevó a lo que hice. Que puedes ver las fotos en mi Instagram, porque pues de verdad que me encantó, quedó, quedó muy 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 lindo. Y yo puse toda como mi actitud en eso y pues realmente se creó. También puedes planear tu outfit perfecto, si es que es algo que para ti es importante. Y después de que ya sepas qué quieres y cómo lo vas a lograr, puedes hacer una lista de actividades para ese día. Entonces yo tenía, primero voy a desayunar en mi casa con mi mamá, después me voy a ir a la peluquería, después me voy a ir a terminar mi álbum, porque todos los años me hago un álbum de fotos, porque a mí me encantan las fotos. Después voy a ir a almorzar con mi mami, después voy a tener mi ice cream social y después vamos a ir a cenar. Y esa es como una lista de actividades que no necesariamente se va a cumplir al pie de la letra, porque yo no lo cumplí a la hora exacta, porque todo se mueve, pero sí que sepas qué es lo que quieres y que cuando suceda va a estar bien. Y también aquí es importante soltar y dejar lo cotidiano y lo esperado. Dejar todos esos condicionamientos que muchas veces tenemos, pero realmente pensar qué es lo que queremos. Y por eso también es importante que después describas detalladamente cómo ese, ese día de tu cumpleaños es perfecto. Que te sientes en un momento solo y sola y pienses, ¿cómo sería ese día perfecto? O sea, realmente para mí, ¿qué sería esa perfección a la que quiero llegar? Y cuando ya priorizas tu disfrutar, el resto da igual. O sea, el resto ya pasa a segundo plano. Y este ejercicio también te va a ayudar a adentrarte en tu niñez y pensar, en qué cumpleaños cuando eras pequeña te sentías feliz, en cuáles te sentías triste, cuáles te acuerdas, cuáles no. Algo chévere es buscar álbumes de fotos y poder ver. Y por ejemplo, yo tengo muchos cumpleaños que me acuerdo muchísimo. Me acuerdo que el que les digo que era una fiesta, lo que me hizo mi mamá y mi papá fue que en el salón comunal del edificio en el que vivíamos, pusieron como literalmente una tienda. Entonces había dinero como de papel, falso. Y nos daban a cada persona que entrábamos, nos daban dinero. Y tú con ese dinero podías comprar tus sorpresas. Entonces te comprabas como tus dulces, tu comida, tus juguetes, todo lo que tú quisieras. Y aparte de eso, para ganar más dinero, hacíamos actividades. Entonces hacíamos juegos, como que teníamos que buscarlo, etc. Y ese día fue súper chévere. Y yo me acuerdo que al final de la fiesta, mi mami eh, me llevaba a la casa y me subía todos los regalos. Y yo me ponía a abrir uno por uno y lo disfrutaba mucho porque era muy lindo verlos eran juguetes, yo amaba los juguetes era hermoso, y ese día también mi papá me acuerdo que me regaló un oso gigante rosado que creo que se llamaba Rosita estoy casi segura que le puse Rosita y lo chévere de este oso es que primero era muy grande, pero segundo estaba dentro de un globo literalmente el, o sea, el oso estaba dentro de un globo y era uno que habíamos visto juntos y que a mí me encantó y él justo sabía que era lo que yo quería entonces también es lindo recordar ese tipo de cumpleaños donde tú lo festejaste y lo disfrutaste porque ahí tienes que ver qué es lo que hacías. Recuerdo que mi, cumple mi pastel era de helado porque yo amo el helado. Entonces a mí solo me gustaba el pastel de helado. Y era muy chévere. De verdad, era muy, muy chévere. También me acuerdo otro que fue en un parque y que mi mamá nos mandó a hacer los vestidos y yo tenía ese pastel que era como de manes También lo disfruté. Tuve otro de rosita fresita que me acuerdo. Y de ahí tuve otros que no los disfruté tanto pero que me enseñaron qué era lo que no tenía que hacer. Por ejemplo, hubo uno donde solamente fuimos a cenar en la noche y a mí eso no me gustó, porque yo igual sí quería celebrarlo y ahí también te das cuenta de si a ti te gusta que te hagan fiesta o no. A mí sí me gusta hacerla. Para personas que digan, no, yo quiero ser un poco más reservada o quiero estar un poco más tranquila y quiero solo irme a cenar o quiero irme de viaje y está perfecto. Pero sí es necesario que revises cuál es tu background en cumpleaños. Para que te des cuenta al final qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Y cualquier creencia que puedas sacar y cualquier creencia que puedas tener es una creencia que puedes modificar y que puedes volverlo un propósito también. O sea, puedes darle la vuelta. Y hay mil maneras. Yo lo que pensaba, mi creencia era, en enero no hay dinero, entonces no puedo hacer nada. Y eso lo cambié y dije, ok, ¿cómo le puedo mostrar a mi cerebro que en enero sí hay recursos? Y para mí eso fue ahorrar desde diciembre. Este año no fue así, porque este año yo ya no tenía esa creencia, pero en ese momento me sirvió y me fue muy útil. Y abrirte a la posibilidad, y algo que sí he aprendido es que no creas que porque vas a gastar en tu cumpleaños ya no va a haber más dinero en el mundo, eso es falso. El hecho de que tú inviertas en algo que a ti te hace feliz no limita que te siga llegando otro tipo de recursos. Eso solo... Pasa como en las creencias que uno tiene, <risa> pero pues no vuelve a aparecer más. Y el tercer paso, que es un paso súper importante porque ahí es donde uno aprende a soltar el control y a dejar que al final la vida te sorprenda y la magia te sorprenda, es prepararte para recibir la abundancia ese día. Yo me preparé contándole todos los días en mi journal a Jesús que era lo que yo quería. Pero también le decía, quiero que pase lo que tú quieras darme. O sea, sorpréndeme con tu regalo, sorpréndeme con lo que tú quieras que yo sienta, sorpréndeme con lo que tenga que pasar. Y eso me ayuda a prepararme. Otra manera de prepararte puede ser cerrar tus ojos y pensar cómo me siento ese día, cómo me veo, y realmente visualizarte en ese día, feliz y dichosa, o feliz y dichoso. Eso también es una manera de prepararte. Prepararte también es agradecer. Agradecer antes de que sea tu cumpleaños, agradecer en tu cumpleaños y agradecer después de tu cumpleaños. Yo agradecía antes de mi cumpleaños por las ideas que había tenido, por las maneras en las que quería celebrarlo, por todo lo que se me había venido a la mente, por la gente que me estaba ayudando a prepararlo, agradecer porque tuve el tiempo para hacerlo, agradecer porque decidí sentarme y hacer estas preguntas y hacer mi plan de acción y hacer mis deseos y hacer cuánto necesitaba yo de inversión. Porque todo eso son pasos que te preparan al día. Y cuando ya es tu cumpleaños, agradecelo. Agradecelo porque al final el don de vivir sí es un don. Y cuando uno empieza a practicar la gratitud, uno abre la oportunidad de recibir más, de autovalorarte y de seguir creciendo también en amor. Y entonces todo ese agradecer durante hace que sea más especial. Y también como esa parte de make a wish, es eso, es también... Crea tu deseo. O sea, si tu deseo es que en un año conozcas a la persona con la que te vas a casar, pues pídelo. Si tu deseo es eh, tener mejor salud, pues pídelo. Ese día, Dios es realmente muy abundante y realmente como que nos escucha más porque es nuestro cumpleaños y Él siempre nos da regalos. Y para mí uno de los regalos es poder festejarlo. Y de ahí al siguiente día también agradece. Agradece por todo lo que lograste por todo lo que recibiste porque si tu energía y tus pensamientos están en recibir cosas buenas eso es lo que vas a recibir yo ayer realmente recibí cosas muy muy buenas y no solamente cosas materiales sino también el servicio del restaurante a mí me pareció muy bueno la comida estaba muy rica mi mamá estaba tranquila todos estábamos tranquilos las fotos salieron chéveres el álbum quedó bien hecho todo quedó perfecto Pasé con mis amigas, con las que no pudieron ver, igual conversé, tuve llamadas, tuve muchos mensajes. Y eso era lo que todo hizo que yo realmente sintiera hoy esa gratitud. Y por esa gratitud que sentí, y por esa emoción que siento, es por lo cual te cuento esto. Y por lo cual quiero compartirte mis tres pasos. Porque estoy segura que si yo lo puedo hacer, tú también. Y recuerda que los primeros pasos son, primero... Detalla el cumpleaños de tus sueños, con un ejemplo concreto, con ideas precisas, sin backup plan. Aquí no hay plan B, aquí solamente hay tu plan A, que son tus deseos. Segundo, prioritiza el disfrutar. Ponte como prioridad. Que esa alegría y ese gozo sean realmente tu motor ese día. Y tercero, prepárate para recibir la abundancia. Mediante agradecer... Mediante pedir. Y hay algo que me encanta, y es que. Y eso es algo que muchas personas lo sabemos, pero pues yo sentía que yo lo había olvidado. Y hay una parte en la Biblia que dice: Ask and it is given. Pide y se te será dado. Más o menos así es la traducción. <ríe> y eso es súper poderoso. Si tú quieres pedir algo en tu cumpleaños, pues pídelo. Pídeselo a Dios porque Él te lo va a dar. Si tú quieres que tu cumpleaños sentirte alegre, con salud, feliz con tu familia, pues pídeselo. Pero hay que tener confianza en que sí va a suceder. Yo le pedí, le dije, ok, quiero ser host de un Ice Cream Social, quiero sentirme así, así, así. Y quiero recibir todos los regalos que tú me quieras dar. Quiero abrirme la posibilidad de recibir cosas nuevas. Quiero ir a lugares nuevos. Y al final todo eso pasó. Y pues de verdad que fue muy, muy chévere. Así que te deseo lo mejor en este nuevo cumpleaños de tu vida. Realmente planealo, realmente disfrútalo. Y que no se vuelva uno más del montón, sino que se vuelva uno que te ayude a cumplir tus sueños. Uno que sea memorable. Y parte importante de vivir un gran año es vivir un gran cumpleaños. Yo sé que mucha gente cumple como en febrero, Marzo, abril, en todos los años. Así que prepárate, porque si escuchaste este capítulo y esta información llegó a tus manos, es porque estás listo y estás lista a que parte de este año sea vivir un gran cumpleaños. Eso, créeme que realmente te va a cambiar la vida. Va a hacer que te sientas mejor, que tengas más energía, que seas más feliz, que tengas más ideas creativas, que tengas más opciones de cómo hacer todo. Y sobre todo que disfrutes más la vida. Porque al final la vida hay que disfrutarla. La vida no vinimos aquí para amargarnos, ni para hacer workaholics, ni nada de eso. Sino para realmente sacarle provecho. Y realmente tener un propósito. Y uno de esos es igual celebrar tu cumpleaños. Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo este episodio. Puedes escribirme por Instagram y contarme cuáles son tus ideas de cumpleaños. Qué te pareció este capítulo. Y también recuerda compartírselo a alguien que le pueda servir. Si tú conoces a una persona que está próxima a cumplir años y que tiene una relación caótica con su cumpleaños, pues envíale este capítulo porque estoy segura que le transformará su vida. Recuerda seguirme en Instagram como arroba a y si te gustó este capítulo también compártelo en tus redes sociales y etiquétame porque me encanta ver eso. Espero que de verdad lo hayas disfrutado, le hayas sacado mucho, mucho provecho y sobre todo que te hayas quedado con muchos recursos para celebrar al máximo este nuevo año de vida. Porque este año es tu año para realmente crear un cumpleaños de tus sueños. Te mando un abrazo gigante, gigante y te deseo un día precioso y un día muy, muy abundante en tu fecha de cumpleaños. ¡Chao!